0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Je peux pas, j'ai business ». Je suis Aline, coach business chez Zobie Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. On est à l'épisode 70, oui c'est bien ça Bref, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la forme, et que tout se passe bien de votre côté. Et, sujet de l'épisode du jour, on va parler d'un sujet que j'aime, j'aime, j'aime. Enfin, je les aime tous, sinon je n'en parlerai pas forcément, mais c'est quelque chose qui me touche très personnellement, que j'utilise tous les jours dans ma vie d'entrepreneur. C'est quelque chose aussi où tout le monde n'est pas d'accord, ça peut parfois diviser, être un petit peu clivant. Mais on va parler aujourd'hui de « loi de l'attraction » Et plus précisément de comment est-ce qu'on utilise la loi de l'attraction pour son business. Donc, qu'est-ce que c'est Comment on fait pour s'en servir Quelles sont les limites Quelles sont les possibilités Et concrètement, en fait, comment vous pouvez vous Qu'est-ce que vous pouvez vous mettre en place au quotidien pour faire jouer cette loi d'attraction et pour quels résultats Donc, on va parler de tout ça. Et moi, c'est un sujet juste que je kiffe trop. Alors, évidemment, je ne suis je ne suis pas coach spécialisé en loi de l'attraction. Je ne connais pas tout sur le sujet. J'ai vraiment axé cet épisode sur mon expérience personnelle. J'ai mis Plein, plein, plein d'exemples qui me sont arrivés parce que j'en ai ai à la pelle à vous partager, qui arrivent à mes clientes aussi, etc. Et puis voilà, et puis on va vraiment discuter de ça ensemble, j'ai beaucoup trop hâte. Avant de commencer, deux petites choses. La première, c'est un petit rappel. Pour ceux parmi vous qui sont entrepreneurs et qui en ce moment galèrent un petit peu dans le sens où ils disent « bon ben, j'ai des résultats, mais ce n'est pas exactement ce que je voulais, je ne sais pas trop quoi faire, etc. N'oubliez pas, si ça vous intéresse, que j'ai créé un workbook, je ne sais plus que même pas j'y fais, mais un énorme workbook sur comment est-ce qu'on booste son business en 10 actions, en 10 étapes. Donc en fait, vous avez ce workbook, c'est complètement gratuit, vous pouvez le télécharger, vous pouvez revoir toutes les actions une par une, voir exactement où ça pêche de votre côté et... Quand vous avez repéré vos appels, vous avez des exercices très précis à mettre en place dans le workbook pour progresser là-dessus. Donc, si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai dit, que vous voulez télécharger ce workbook, ce plan d'action, le lien est dans la bio, c'est thebibus.fr plan action, tout simplement. Et une dernière fois, c'est entièrement offert. Voilà, par la maison, merci de rien, au revoir. La deuxième chose, je sens que je m'embrouille aujourd'hui. <rire> je sens que ça va être dur. La deuxième petite chose, c'est comme d'habitude, ma dédicace. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire une dédicace à la marque Shing, qui est une marque de sac à main. Et en fait, j'avais envie de faire cette dédicace, non seulement parce qu'elle m'a laissé un message adorable, mais aussi parce que je suis allée sur son site internet, et je trouve le concept juste génial. Donc Shing, c'est... Je précise entre parenthèses, euh, elle ne sait même pas que je fais cette dédicace. Je ne suis pas payée, je ne suis pas affiliée, c'est juste que j'ai eu un petit coup de cœur. Donc Shing, c'est une marque de sac à main, en fait... Qui est en papier lavable, donc c'est une espèce de papier cartonné. C'est pas du cuir, c'est respectueux de l'environnement, le respectueux des êtres humains, respectueux de la planète, des animaux, de tout. Et je trouve ça super sympa. Les modèles sont très élégants, ça va avec tout. Donc bravo pour cette initiative parce qu'on a vraiment besoin de projets comme ça. Mais dans l'économie qu'on est en train de construire en fait pour le monde, le monde de demain, le monde de l'après Covid, le monde écologique en fait que j'ai envie de voir. Donc du coup, Xing, merci énormément de m'avoir laissé euh, un petit message sur Instagram et puis euh, un gros bravo à toi pour ce que tu fais, pour les valeurs que tu véhicules. Je suis très impressionnée, très touchée par ton travail. Ok les amis, donc on retourne à notre sujet du jour, la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, on pourrait en parler pendant des jours et des semaines, etc. Juste, ce que j'ai envie de vous dire maintenant tout de suite, c'est que si c'est quelque chose auquel vous ne croyez pas, n'écoutez pas ce podcast. Parce que clairement, moi je suis à fond dedans, j'y crois à 2000%. Donc si c'est quelque chose à laquelle vous n'adhérez pas, je ne pense pas que ce podcast ça sera fait pour vous. Je vous conseille d'aller en écouter un autre. Mais pour ceux qui aiment, je pense qu'on va bien s'entendre et qu'on va pouvoir vraiment rendre les choses extrêmement concrètes. Donc Petit récap sur ce que c'est la loi de l'attraction. Moi, j'ai envie de vous la présenter à travers deux types de définitions. Une définition très cartésienne, très terre-à-terre, très scientifique. Et ensuite, la définition plus perchée. Parce que moi, je suis un peu les deux. J'aime être perché, mais j'aime être perché quand il y a des bases scientifiques ou quand il y a des bases rationnelles ou des bases que je comprends. Être perché pour être perché, bof, c'est pas trop mon style. Donc, dans les grandes lignes, la loi d'attraction, qu'est-ce que c'est C'est comme son nom l'indique, une loi... Qu'on explique de différentes manières qui fait que quand on va vraiment vouloir quelque chose ça va nous arriver quand on va y penser très très fort et mettre en place plein d'action on en parlera plus tard ça va nous arriver sans qu'on explique vraiment pourquoi alors la définition scientifique la définition cartésienne de ça et de pourquoi ça nous arrive c'est qu'en fait notre cerveau quand on lui met un truc en tête quand on lui met un leitmotiv qu'on le répète qu'on ne pense qu'à ça que ça obnubiles, tout toutes nos pensées, etc. Notre cerveau va être entraîné, va être un petit peu euh, formaté à repérer les éléments en question. Par exemple, vous savez, des fois, quand on achète une nouvelle paire de baskets, on a l'impression que tout le monde l'a d'un coup dans la rue. Mais ce n'est pas la loi de l'attraction qui a fait que d'un coup, tout le monde acheté la paire de baskets. Non, c'était déjà le cas avant, sauf que maintenant qu'on a cette paire de baskets, que c'est un élément qu'on a conscientisé dans notre esprit, bah, notre cerveau va remarquer ce qu'il ne remarquait pas avant. Il va les noter de manière consciente, alors qu'avant, c'était des, des, des informations peut-être inconscientes que vous n'interprétiez pas. De la même manière, c'est comme quand euh, vous commencez à voir... Euh, <rire> moi, j'ai plein de copines à qui c'est arrivé. Elles commencent à avoir des envies de bébé et là, elles ont l'impression de voir des bébés de partout, partout autour d'elle. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un baby-boom en trois jours Non, absolument pas. Il y a toujours eu autant de bébés dans la rue, dans les transports en commun, etc. Simplement, le fait de le conscientiser, de se focaliser là-dessus, entraîne et formate notre cerveau à ne voir que ça. Et en business concrètement, le fait de vouloir très fort quelque chose, ça peut être un objectif, ça peut être un client, ça peut être une opportunité ou quelque chose comme ça, notre cerveau va être formaté à détecter des opportunités, à repérer des éléments, à faire le pont entre plusieurs choses qui n'auraient peut-être pas fait avant. Et du coup, on a l'impression qu'il y a plein de trucs trop bien qui nous arrivent, qui nous emmènent dans la voie où on a envie d'aller. Mais en fait, c'est juste des opportunités qui existaient déjà avant, mais notre cerveau ne ne les repérez pas. Donc voilà, ça c'est la définition plutôt scientifique. C'est notre cerveau, quand on concentre notre attention sur quelque chose, notre cerveau va être formaté à repérer les éléments qui peuvent nous aider à concrétiser ça. Premier truc. Ensuite, maintenant on passe à la définition perché, qui pour moi en fait complémente la définition scientifique. Il y en a qui sont team 1, il y en a qui sont team 2, moi je suis team, tout en même temps. <rire> Donc, la définition perché, c'est que, je pense que nos pensées régissent notre vie, que nos pensées sont vraiment au centre de tout, au centre de nos émotions, au centre de notre interaction avec le monde, etc. Et que, et ça c'est ce que la loi de l'attraction dit, on attire ce qu'on émane. Il y a ce postulat comme, comme quoi nous, on émane d'une certaine vibration, et ces vibrations sont causées par nos pensées, par nos émotions. Et donc, la loi de l'attraction, elle dit, ok, vous êtes en train de vibrer à une certaine fréquence et vous allez attirer la fréquence sur laquelle vous vibrez. C'est exactement comme quand on se branche sur une radio. Quand on se branche sur la bonne fréquence, on capte la bonne onde. Et quand on se branche sur une autre fréquence, une autre fréquence on, on capte une autre radio. Bah, C'est pareil, quand on, on émane des ondes positives euh, sur un aspect particulier, on va attirer ça à nous. Quand on émane des ondes négatives sur un autre aspect, on attire le négatif de cet aspect à nous. Donc, c'est en fait un espèce de miroir. Donc ça, c'est la première dimension dans la loi de l'attraction, l'idée de se dire qu'on attire ce qu'on émane, et ce qu'on émane, les vibrations, vous appelez ça comme vous voulez, ce sont des pensées et ce sont des émotions. Ensuite, la deuxième chose hyper importante dans la loi de l'attraction, c'est la notion de passage à l'action. Ça, c'est extrêmement important, il ne faut pas du tout l'oublier. L'idée, c'est de montrer un petit peu euh, à l'univers, moi j'appelle ça l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, mais que voilà, vous êtes dans le game, quoi. Vous êtes là et vous ne faites pas semblant. Qui dit « loi de l'attraction » dit « pensée positive », dit « émotion positive », dit « je me concentre sur mes objectifs », mais dit également « passage à l'action ». Pourquoi Parce qu'en fait c'est en passant l'action qu'on arrive à créer les opportunités, à envoyer ce que moi j'appelle le bon message à l'univers qui va nous renvoyer la balle de tennis. Mais vous ne pouvez pas attendre de l'univers qui vous renvoie une balle de tennis si vous ne lui balancez pas avant. On est bien d'accord, c'est comme un chien. Quand on balance une balle à un chien, bah si vous lui balancez rien, le chien il va rien vous rapporter. Mais des fois, il arrive aussi que l'univers, vous lui balancez une balle de tennis et qu'il vous ramène un frisbee. C'est également possible. <rire> et souvent, c'est ça qui est drôle, c'est que les actions qu'on va mettre en place, elles vont aider à déclencher la loi de l'attraction. Mais ce n'est pas ces actions-là qui vont découler très précisément sur les opportunités, etc. Par exemple, pour, pour illustrer mon exemple, si je dis je veux plus de clients et donc je me mets en action pour chercher des clients, bah, les clients qui vont venir à moi où je vais me dire c'est l'univers qui me les a envoyés, ce pas des clients qui vont venir de mes actions de prospection, c'est peut-être des clients qui vont venir de quelque chose de totalement différent. Donc c'est un petit peu cette idée de « j'ai lancé une balle de tennis sous forme d'action, l'univers m'a, m'a ramené à frisbee, mais ça me va très très bien aussi. » Donc voilà. Donc pour résumer la recette de la loi d'attraction en quelques mots, en version ultra simpliste, les spécialistes me pardonneront. La première chose, c'est donc de se concentrer sur le positif d'un point de vue de ses pensées et de ses émotions pour émettre les bonnes vibrations, le bon message. Deuxième étape, c'est de déterminer très précisément ce qu'on veut parce que quand on n'est pas assez précis, il nous arrive des surprises, on en reparlera, j'ai des exemples drôles. Et la troisième chose, ça va être ensuite de passer à l'action pour montrer que on en veut, on est dans le game et faire cette action de lancer la balle de tennis. Parce que quand vous voulez qu'on vous renvoie quelque chose, il faut l'envoyer d'abord, forcément. Alors, à quoi la loi d'attraction peut nous servir en business Tout court, et ça c'est quel que soit votre corps de métier, votre thématique, etc. J'ai identifié déjà trois points, il y en a certainement plein d'autres, mais pour moi c'est ceux où je l'utilise personnellement, et où je pense que ça peut être le plus utile. La première chose c'est déjà pour tout ce qui est prospection, et je sais que vous êtes beaucoup beaucoup à pas forcément adorer ce terme... Mais du coup, j'ai une petite question à vous demander, je suis sûre que vous allez voir de quoi je parle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur les réseaux sociaux, l'Instagram de quelqu'un, et vous regardez ses photos, vous regardez ses contenus, et ça vous plaît, mais il y a un truc qui vous dérange, il y a un truc où vous dites, il y a un petit malaise, je ne sens pas, je ne je, je, je le sens pas, je sens pas cette personne, J'arrive pas à l'expliquer parce que les photos sont bien, je sens qu'elle est authentique, je sens euh, que euh, les contenus sont de qualité, etc., mais il y a un petit truc quand même que j'aime pas trop. Généralement, c'est dû à des éléments très 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 subtils. La manière dont la personne sourit sur ses photos, le langage qu'elle emploie dans ses descriptions, le type de smiley, le type de ponctuation, enfin, tout ça, c'est extrêmement extrêmement subtil, mais c'est quelque chose que vous ressentez de manière plus ou moins consciente. Donc, on peut expliquer ça de manière scientifique avec la PNL, avec le langage, avec le style de rédaction, etc. Mais si je vous donne cet exemple, c'est pour illustrer quelque chose de très précis, c'est que quand vous démarchez quelqu'un, quand vous faites quelque chose sur les réseaux sociaux, quand vous cherchez des clients, si vous-même vous n'y croyez pas, donc si vous êtes plutôt dans une vibration négative de genre ça va pas marcher, je n'y crois pas, euh, j'ai pas assez confiance en moi, etc. Eh ben on va rentrer dans un espèce de subtil mélange de joli tambouille entre de l'auto-sabotage inconscient, donc là, ça peut être tenir aux petits éléments dont je vous parlais avant, la loi de l'attraction, la PNL, etc., mais qui fait que ça ne va pas marcher, parce que vous-même, dès le début, vous n'y croyez pas. Donc encore une fois, la loi de l'attraction, ce n'est pas un truc qui marche tout seul, c'est lié à plein d'autres choses, mais quand nous-mêmes, on ne croit pas à notre capacité à démarcher des clients, ça se sent. Ça se sent parce que déjà, on va émettre ces fameuses vibrations négatives et donc attirer le négatif parce que le fait de nous le dire d'un point de vue PNL, d'un point de vue auto-sabotage, d'un point de vue communication, on va s'auto-saboter sans s'en rendre compte, bref, ça ne peut pas fonctionner. Alors que si au contraire vous êtes confiant, vous êtes positif, vous êtes ok de vous dire « je vais m'adresser à X ou Y client, je vais démarcher X ou Y personne, mais je suis ok avec le résultat quoi qu'il se passe », alors il y a de grandes, grandes chances que ça fonctionne. Parce que vous allez émettre les ondes positives, parce que la personne devant vous, elle va vraiment pas se sentir obligée, elle va pas se sentir raquettée, elle va juste voir que bah, vous avez juste envie de l'aider et que si elle n'a pas envie de bosser avec vous, bah, c'est pas grave, vous en foutez. Vous savez Là, j'ai envie de, de vous provoquer un petit peu, mais dans votre thématique, je suis sûre qu'il y a des personnes qui croulent sur les demandes de clients et qu'il y en a d'autres qui galèrent à en trouver alors que c'est le même marché, la même thématique. À votre avis, c'est quoi la différence entre ces deux personnes C'est absolument pas qu'il y en a une qui a compris quelque chose et que l'autre, elle ne l'applique pas ou qu'il y en a une qui a un secret et que l'autre ne l'a pas. Non, c'est l'attitude, ça peut être la loi de l'attraction, ça peut être la confiance en soi, etc. etc. Ça se joue que à ça. Bon ok des fois il y a des stratégies etc mais si pour vous ça marche pas alors que ça cartonne pour l'autre à côté qui fait la même chose et que vous comprenez pas pourquoi, ceci est une piste de réflexion pour vous. Donc première chose c'était pour la prospection, on peut se servir de la loi d'attraction pour booster son taux de réussite, le fait qu'on book des clients, qu'on arrive à les démarcher et que eux ont envie en retour de nous faire confiance. La deuxième chose sur laquelle on peut utiliser la loi d'attraction c'est pour ses finances en entreprise. Quand on applique la loi de l'attraction à l'argent, donc ça s'appelle le « money mindset », c'est un thème très à la mode en ce moment, il y a des coachs qui se spécialisent là-dedans. Moi, c'est un sujet que je, complètement à part, que je ne maîtrise pas forcément beaucoup. Mais le concept reste le même, c'est le positif attire le positif. Et j'ai une histoire personnelle très forte là-dessus, c'est que euh, fin novembre 2019, donc il y a 6-8 mois de ça... J'ai lu les deux premiers chapitres d'un livre qui s'appelle « Get Rich Lucky Bitch » de Denise DeVille Thomas, qui est un livre en anglais sur la loi d'attraction euh, appliquée à l'argent, justement. Et elle est donnée des petits... Elle, donc, elle parle beaucoup de mindset, qu'elle donne des petites listes d'étapes, d'actions à faire pour, comme, comme elle dit, manifester de l'argent. Alors, moi, je me suis dit, bah, c'est drôle, je vais essayer. Surtout que je suis dans une période où je me disais, bah, « Tiens, ce serait cool d'augmenter mes revenus, etc. » Donc, j'ai fait les petits exercices qu'elle dit. Je ne vous mens pas, cette histoire est vraie. Comme tous les exemples que je vais vous donner aujourd'hui, trois jours après avoir fait les exercices, j'ai manifesté plus de 5000 euros. 5000 euros en trois jours. Ces 5000 euros sont venus de la vente de matériel photo qui était disponible sur le bon coin depuis des mois qui ne se vendait pas, puis d'un coup tout s'est vendu. Des nouveaux clients qui sont arrivés comme ça. Et puis j'avais aussi un remboursement d'un billet d'avion euh, de quand j'étais à San Diego deux mois avant. Il y avait eu un problème avec l'avion, il avait été décalé 24 heures, du coup il devait me rembourser le billet, et puis finalement il ne voulait pas, et puis d'un coup, pouf, le remboursement de ce billet d'avion s'est débloqué. Et donc là, je me suis dit, waouh, mais il y a un truc qui a fonctionné. Alors qu'est-ce que j'ai fait concrètement Quelles sont les actions que j'ai mises en place suite à la lecture de ce livre Ce que j'ai fait pendant trois jours, c'est que, un, tous les jours, j'ai regardé mon compte bancaire. Déjà, ça c'est le premier conseil qu'elle donne, et puis c'est vrai que moi, je suis le genre de nana, je regarde mon compte bancaire une fois par mois et encore, quoi. Je le regarde quasiment jamais. Donc là, je le regardais tous les jours. Comme ça, je focalise mon cerveau sur « ok, je me concentre sur l'argent et je me concentre sur le côté abondance ». J'ai tourné toutes mes pensées en mode positif, en mode « ok, je suis riche, j'ai plein d'argent ». Enfin, ça paraît complètement teubé de dire ça comme ça, mais c'est vraiment ce que j'ai fait. J'étais vraiment contente et je visualisais l'argent que j'avais sur mon compte bancaire. Littéralement, pas visualisé en mode affirmation, mais je, je regardais l'argent que j'avais sur mon compte bancaire. Je tournais mes pensées en mode positif en disant il y en a encore plus qui va arriver, ça va être trop cool et tout. Et ensuite, je suis passée à l'action. Et le passage à l'action, c'est la fameuse balle de tennis que tu renvoies pour te prendre un frisbee. Évidemment, je n'ai pas mis euh, plus de matériel en vente sur le bon coin où je n'ai pas démarché des clients, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai relancé des contacts, j'ai revu ma stratégie de contenu et je me suis juste mise en mouvement. Et trois jours après d'avoir fait ça. Paf, 5000 euros de vente de matériel photo, de nouveaux clients et de ce remboursement de billets d'avion. Donc là, j'ai lancé des balles de tennis et je me suis pris un frisbee. Mais c'était très très bien quand même. Et ensuite, troisième point sur lequel la loi de l'attraction peut vous servir dans votre business est pour attirer les bons clients. C'est toujours la même idée. On attire ce qu'on émane. Donc pour attirer les bons clients, il faut déjà savoir qui est notre bon client, avec quel client on a envie de travailler. Et ensuite, c'est de se concentrer sur lui. Et on ne va pas se concentrer sur le client relou qui nous fait chier, parce que si on se concentre sur lui, on va tirer que des gens comme ça. On va se concentrer sur le client qu'on kiffe, avec qui on voudrait travailler tout le temps, qu'on en boufferait au petit-déj. Et on va se concentrer sur à quel point on est contente de travailler avec lui, tout ce qui se passe bien, pour se mettre en mode positif. Et ensuite, on on passe à l'action encore et encore. Donc, passer à l'action, ça peut être mettre en place une stratégie de démarchage, relancer des contacts, demander des témoignages à d'anciens clients qu'on a adorés, juste prendre de leurs nouvelles, etc., etc. Pour illustrer ce point-là avec un exemple, quelque chose qui arrive extrêmement, extrêmement souvent, c'est que quand une coachée fait appel à moi pour qu'on travaille ensemble, etc., bah, généralement, on fait notre entretien à découverte, on boucle le coaching, et une fois sur deux, elle m'envoie un message en me disant « Mais Aline, c'est trop cool, j'ai booké le coaching et j'ai genre reçu trois appels de clients, ou alors j'ai eu une proposition, ou alors j'ai vendu un produit, etc. etc. » et, et puis, généralement, ce pas des petits produits, c'est plutôt des grosses prestations. Elle me dit Alors, je n'avais rien vendu depuis plusieurs mois, etc. » Ce n'est pas grâce à moi, hein. ce n'est pas Aline qui a fait ça, parce qu'on n'avait même pas encore commencé notre accompagnement. Mais ce qui se passe, pour moi, je l'explique, « loi de l'attraction ». Ok, tu as montré à l'univers que tu étais sérieuse avec ton business, que tu étais prête à passer à l'action, que tu as fait appel à un coach business parce que tu, tu t'accroches, etc. L'univers, il s'aligne sur ta vibration positive de passage à l'action en t'envoyant des clients. Tout simplement. Et ça, encore une fois, je vous le dis pas parce que c'est arrivé une fois, mais parce que c'est arrivé des dizaines de fois en moins d'un an. C'est quelque chose que je constate souvent. Donc voilà, on peut se servir de la loi d'attraction en business pour la prospection pour attirer les bons clients, pour les finances et aussi pour un tas, tas, tas d'autres trucs. Mais bon, je vais pas trop me disperser par ici, mais vous avez compris l'idée. On définit ce qu'on veut, on se concentre sur le positif et on passe à l'action. Alors maintenant, une question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut compter sur la voie de l'attraction Est-ce qu'on peut faire tout son business avec Est-ce qu'on ne peut se servir que de ça ou pas Comment ça se passe Ma vision là-dessus, c'est qu'on peut l'utiliser bien sûr mais qu'il ne faut pas compter dessus. La loi d'attraction, ça ne doit pas régir tout votre business. Déjà parce que c'est très stressant euh, de mettre notre réussite sur le dos de quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, mais aussi également parce que j'ai l'impression que si on met tout sur les épaules de la loi d'attraction, ça va être moins efficace. Je trouve que ce qui fait l'efficacité et le côté extraordinaire de la loi d'attraction, c'est que c'est parce qu'on se débrouille sans que ça fonctionne super bien. C'est parce qu'on est déjà dans l'action. Déjà dans la positivité, déjà dans les objectifs concrets, que l'univers, ils nous disent « ok, super ». C'est l'idée de se dire, nous on dit à l'univers « ok, univers, je te kiffe, je me, je, mais je me débrouille bien sans toi, car j'en veux, je suis motivée ». Et du coup, l'univers, ou encore une fois, vous appelez ça comme vous voulez nous renforce dans cette voie. Mais que si on commence à se dire « Ouais, tout mon business va reposer sur la loi de l'attraction et je vais que attendre de manifester des choses, etc. » J'ai le sentiment très personnel que ça serait moins efficace. C'est exactement comme en amour. Quand on est célibataire, il n'y a personne qui veut nous parce qu'on est en demande. Et que quand on est en couple, il y a tout le monde qui débarque parce que c'est là où tu ne demandes plus. Eh bien, la loi d'attraction c'est exactement, exactement pareil. Si vous êtes en demande auprès de l'univers « Donne-moi quelque chose, donne-moi quelque chose. » il ne va rien vous arriver, ou très peu. Alors que si vous n'êtes pas en demande, mais que vous êtes, ouais, ça, c'est mes objectifs, j'y vais, je suis positif, je suis dans l'action, on va vous renforcer. En fait, la loi d'attraction, c'est un renforcement de ce que vous avez déjà mis en place. Ce n'est pas quelque chose qui tombe tout cuit dans votre bec à la demande. Hop, et à présent, j'aimerais partager avec vous cinq clés Pour que vous puissiez, vous aussi, utiliser la loi d'attraction pour votre business. Donc ces 5 clés, c'est un petit peu comme une boîte à outils. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous pouvez piocher ce qui résonne le plus en vous, ou ce que vous préférez, ou ce qui vous semble le plus simple, etc., etc. Évidemment... J'ai envie de faire une petite parenthèse et de vous dire, la loi de l'attraction, y a pas, euh, c'est pas comme à l'école, il n'y a pas une manière de bien faire, une manière de mal faire, c'est juste l'intention dans laquelle on est. Donc j'aurais du mal à vous dire exactement, pas à pas, ce qu'il faut faire et que si vous faites pas ça, ça marche pas et que si vous faites ça, ça marche. Ça, c'est, c'est beaucoup plus compliqué et subtil que ça. Mais l'idée, c'est que vous pouvez euh, voir quelles sont les clés qui vous parlent le mieux, les implémenter, les adapter à votre sauce. Tant que vous êtes dans le positivisme, C'est ça ou dans la positivité, bref. Tant que vous êtes positif et tant que vous êtes dans l'action, etc., ça ne pourra que fonctionner. Parole de scout. Je ne suis pas scout, mais on s'en fiche. Ok, la première clé, c'est déjà de se concentrer sur le positif de manière générale dans sa vie. C'est d'essayer de devenir quelqu'un de positif. On ne naît pas positif, on ne naît pas négatif. C'est quelque chose qu'on peut décider de changer chez soi. Ce que j'aime bien, pour rester positive, pour cultiver cet aspect de ma personnalité, parce que c'est quelque chose que j'ai construit, je ne suis pas née débordante de positivité, d'énergie, etc. C'est que dès qu'il m'arrive une situation, une situation neutre, une situation négative, etc. Je me pose toujours trois questions pour la transformer en situation positive. La première question que je me demande, c'est déjà, qu'est-ce que je peux en retirer C'est quoi la leçon là-dedans Qu'est-ce que j'en retiens qui me permettra de ne pas revivre cette situation ou de la revivre de manière plus positive la prochaine fois Ça, c'est la première question. La deuxième question que je me pose, (coughs) c'est qu'est-ce que je suis en train d'apprendre sur moi C'est très intéressant de se poser cette question parce que ça met souvent à jour peut-être des blocages, des croyances, où on... Voilà, on a mal vécu une situation, on la perçoit comme négative, mais en fait, c'est parce que c'est le reflet de quelque chose de plus profond, c'est le miroir de quelque chose qu'on pense à propos de nous-mêmes ou qu'on redoute, etc. Donc, se demander ce qu'on est en train d'apprendre sur nous, c'est toujours hyper intéressant, de même que se demander qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre sur la situation. Donc, première question, qu'est-ce que je peux en retirer Deuxième question, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre sur moi Troisième question, c'est de me dire, ok, donc ça, ce sont les faits, la situation que je suis en train de vivre, elle est neutre ou elle est négative, ce sont des faits, je ne peux rien y changer. Mais comment, moi, maintenant, je peux transformer ça en opportunité Et je vous garantis que quand on cherche bien, il y a toujours, toujours, toujours une solution, même minime, il y a toujours quelque chose, on peut en retirer du positif, quelle que soit la situation. Donc ça, c'était la première clé, se concentrer sur le positif, Surtout, alors quand on est dans une situation positive, évidemment on la vivre à fond, mais surtout quand on est dans une situation négative, se poser la question pour faire basculer notre perception. Ok, la deuxième clé, c'est de noter ses objectifs tous les jours. Je suis la pire quand il s'agit d'avoir un carnet et de, d'être régulier dans le fait de noter tous les jours. Et pourtant, j'ai envie de vous dire, les rares fois où je l'ai fait, ça a cartonné. C'est un concept que j'ai entendu la première fois chez Rachel Hollis, qui est donc une entrepreneuse et une conférencière américaine, qui en fait a inventé, non pas le concept, mais elle a inventé un carnet qui s'appelle le Start Today Journal. Donc le journal genre, passe à l'action aujourd'hui. Et en fait, le principe de ce journal, c'est que tous les jours, tu vas marquer la date du jour, tu vas marquer trois choses pour lesquelles tu éprouves de la gratitude et surtout tu vas marquer tes 10 objectifs de vie. Donc ça peut être tes objectifs pour l'année, pour les 5 ans, pour les 10 ans, pour les 40 ans à venir, mais surtout tu vas les marquer comme s'ils s'étaient déjà réalisés. Donc si par exemple, votre objectif c'est de faire 5000 euros par mois, eh bien vous pouvez marquer... « Je suis épanouie et je fais 5000 euros par mois ». Et le fait, en fait, de répéter ça et de le faire tous les jours et de le marquer comme si c'était quelque chose qui avait déjà passé, vous êtes en train de formater votre cerveau pour se mettre en mode loi d'attraction, comme on a vu juste avant. Encore une fois, je ne suis pas la plus convaincue ni la plus euh, régulière avec ce genre de pratique, mais j'ai fait le Start Today Journal pendant quelques mois et je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de choses sur ma liste qui se sont réalisées bien plus tôt que ce que j'aurais pu penser. Très concrètement, moi, un de mes objectifs, quand j'ai commencé le Start Today, on devait être en octobre ou en novembre 2019, un de mes objectifs c'est d'atteindre le plus vite possible les 10 000 euros de chiffre d'affaires et donc je m'étais fixé la deadline du mois de décembre pour le faire, j'ai commencé le Start Today je crois fin octobre, début novembre, ça m'a aidé à me motiver, ça m'a aidé à me dire « ok, je vais prendre une coach pour m'aider », ça m'a aidé à faire mon premier mois dica. Je ne l'ai pas fait en décembre, je l'ai fait en janvier 2020, mais c'était quand même génial pour moi. Je pensais que ça m'aurait pris beaucoup plus de temps et je pense que c'est vraiment le fait de l'écrire noir sur blanc tous les jours avec mes dix autres rêves que vraiment ça a fait que je me suis mise en action beaucoup plus rapidement et que je me suis concentrée sur cet objectif plutôt que de juste le mettre dans un coin de ma tête et de me dire « bon ok, euh, peut-être un jour je m'attèlerai à ce chantier-là ». Donc vraiment vraiment noter et se concentrer sur ses objectifs. Alors pour la petite histoire, quand on pose des objectifs pour la loi de l'attraction, je vous invite vivement, vivement vivement à être extrêmement précis sur votre demande parce que des fois on demande des choses et puis comme comme je vous disais, on balance une balle de tennis et on se prend un frisbee dans la gueule et on est en train de dire bah ouais mais moi je voulais une balle de tennis, je voulais pas de frisbee. Et là on se rend compte en fait on a juste demandé quelque chose mais on n'a pas été suffisamment précis. Un autre exemple Toujours dans la période fin 2019, j'étais à un moment où j'avais envie d'avoir plus de clients, justement pour passer ce fameux cap des 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc j'étais en mode loi d'attraction, je veux des clients, je veux des clients, je veux des clients, je veux des clients, je veux des clients. Veux des clients. Une semaine plus tard, qu'est-ce qui se passe J'ai plein de demandes qui tombent pour de la retouche photo, soit mon ancienne activité. Le truc improbable, parce que ça fait plus d'un an que j'en fais plus, ça faisait plus d'un an que j'avais aucune nouvelle de mes clients, et là ils me rappellent tous la même semaine. Et alors moi je me suis dit, bah oui mais non, je veux pas des clients en retouche photo, je veux des clients en coaching. Et là, je me suis dit, bah oui, mais tu ne l'as pas précisé. Autre exemple dans la même veine, en avril 2019, donc là il y a un peu plus d'un an cette fois-ci, j'étais au séminaire de développement personnel qui s'appelle le Weekend Spark de Franck Nicolas. C'est là que j'ai décidé de passer vite à temps plein sur Bibous parce qu'ils m'ont botté le cul comme jamais et je me suis dit « Ouais, au lieu d'attendre 2020 pour me lancer à temps plein, je vais le faire tout de suite !» Et à ce moment-là, pendant ce séminaire, j'étais en mode « Oui, un jour, moi aussi, je travaillerai avec Franck Nicolas, etc. » Et qu'est-ce qui s'est passé en mai 2020 Donc, il y a très peu de temps et un peu plus d'un an après cet événement-là, je reçois un mail de l'équipe de Franck Nicolas qui me propose d'être partenaire sur un de leurs programmes pour collaborer avec eux, en faire la promotion, etc. etc. J'étais très touchée. Sur le moment, c'était beaucoup d'émotions. J'ai versé ma petite larme, etc. Parce que c'est quand même une belle avancée. Selon mes propres critères, c'était bien de me rendre compte que j'avais posé cette intention et que finalement, ça avait payé. Mais c'était pas le genre de collaboration à laquelle je pensais. Donc en fait, j'ai décliné parce que j'ai juste pas envie d'être affiliée pour eux et c'était pas le genre de collaboration que j'avais envie de mettre en place. Donc voilà, l'histoire à travers ces petites anecdotes, c'est vraiment de se dire OK, il faut vraiment être hyper précis dans ce que vous demandez pour être sûr d'obtenir ce que vous avez imaginé. Donc il faut vraiment verbaliser, être dans le détail, être précis, etc. C'est pas je veux faire plus de chiffres d'affaires, c'est je veux faire X chiffre d'affaires par mois avec tel type de client ou tel type de boulot. Ok, la troisième clé pour utiliser la loi d'attraction dans votre business, c'est de faire des demandes qui sont précises, des demandes précises, des demandes répétées. Il ne faut pas hésiter à répéter, 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 répéter. Comme je vous le disais avec le journal, le Start Today Journal, mais vous pouvez aussi très bien le faire sur une feuille de papier, c'est tous les jours. Tous les jours, on marque ses objectifs, tous les jours, on marque là où on veut s'en aller. La quatrième clé, c'est de pratiquer des affirmations. Ça, c'est un grand pan de tout ce qui est développement personnel, mindset, loi d'attraction, etc. Je vais pas vous mentir, je n'ai jamais fait une seule affirmation à voix haute devant un miroir. Je n'ai pas... En... Enfin, j'ai l'impression que je vais être ridicule si je fais ça. Euh, j'ai l'impression que ça va pas fonctionné pour moi. Je suis pas le genre de nana qui aime se répéter des trucs en se regardant dans le miroir. Enfin, ça me fait pas kiffer rien que de l'imaginer. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je fais des affirmations dans ma tête. Et je pense qu'en fait il n'y a pas vraiment de différence, encore une fois c'est très personnel, mais que ce soit fait dans votre tête ou en vrai à voix haute. Il faut juste que vous vous sentiez un, confortable avec la démarche et deux, que vous en soyez intimement convaincu. Et si vous arrivez à vous autoconvaincre vous-même, que ce soit dans votre tête ou à voix haute, vous allez autoconvaincre votre cerveau et vous allez enclencher tout ce qui est bon dans la loi d'attraction par rapport à ça. Exemple par rapport à ça, janvier 2020, je me suis dit ok, cette année j'ai envie de bosser un petit peu sur ma visibilité et j'ai envie de faire plus de talks, j'ai envie de faire plus de conférences, etc., etc. Donc je me mets en mode loi de l'attraction, ok je veux des interviews et je veux des conférences, je veux des talks, je veux des interventions. Je vous jure que dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à recevoir plein de demandes, donc il y a eu le fameux séminaire au Maroc, il y a eu... Euh, Euh, d'autres choses qui vont arriver cet automne que j'ai trop hâte, j'ai eu plein 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 de demandes, la plupart ont été mises entre parenthèses avec le confinement et c'était bien dommage mais j'ai reçu aussi des dizaines de demandes d'interview et ça c'était complètement fou et je ne l'explique pas autrement que par la loi de l'attraction parce que ça s'est vraiment débloqué du jour au lendemain, je veux dire c'est pas comme si Euh, j'avais doublé mon nombre d'abonnés sur Instagram et que du coup, les gens étaient plus intéressés par moi. Non, il n'y a pas eu vraiment eu de changement, il n'y a pas eu plus d'évolution, la courbe d'évolution était constante. Mais simplement, à partir du moment où j'ai mis mon focus sur cette visibilité, sur cette envie de partage avec d'autres personnes, à ce moment-là, j'ai les demandes qui ont commencé à tomber. Et ensuite, cinquième et dernière clé pour utiliser la loi d'attraction pour son business, c'est de pratiquer la gratitude. Là encore, il y a des dizaines de manières de faire, il n'y a pas une bonne ni une mauvaise manière de faire. Simplement, il faut que vous vous sentiez à l'aise, confortable avec ça. La gratitude, c'est très utile pour augmenter votre niveau de bonheur, pour booster votre positivité, pour vraiment commencer à travailler cet état d'esprit, avoir le verre d'eau à moitié plein et pas à moitié vide. Et votre gratitude, ça peut être dans votre tête avant de dormir tous les soirs, ça peut être le matin dans un carnet, ça peut être dans un journal spécifique, il y en a plein je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a plein de journaux qui sont basés là-dessus aussi. C'est vous qui décidez. Mais je pense que c'est aussi important, ne serait-ce que pour faire évoluer ce monde vers un, un monde meilleur, de se forcer dans un premier temps et puis ensuite de s'entraîner avoir le positif dans nos journées. Et votre positif, ça peut être juste gratitude pour le sucre dans mon café ce matin parce que j'avais besoin d'un petit réconfort. Ça, bah, votre gratitude, ça peut juste être euh, j'ai vu tel post sur Instagram qui m'a fait rire ou telle vidéo sur, euh, sur TikTok et ça m'a mis de bonne humeur pour ma journée. C'est pas forcément euh, gratitude d'avoir un toit sur ma tête, gratitude d'avoir une famille qui m'aime. Ça peut l'être, mais ça n'a pas être que ça. Mais l'idée, c'est vraiment juste de forcer votre cerveau. Encore une fois, on se force dans un premier temps et ensuite on entretient ça dans un second temps à voir le positif et à se concentrer dessus pour pouvoir justement cultiver ce côté loi de l'attraction. Et voilà les amis pour ce podcast que j'avais imaginé très court mais encore une fois je me suis emballée. C'est un sujet qui me passionne, que j'expérimente au quotidien et que je ne contrôle pas, bien que je ne le connaisse pas à fond. Vous avez bien vu, je suis loin d'être une grande spécialiste. C'est pour ça que j'ai beaucoup cité de mes exemples personnels pour illustrer le propos parce que J'aurais du mal à citer des exemples historiques ou des exemples culturels ou des choses comme ça. La loi d'attraction, j'ai pas choisi d'y croire. Je me suis pas réveillée un jour en me disant « ceci est mon nouveau culte, je crois à la loi d'attraction ». C'est quelque chose que j'expérimente tellement dans ma vie, mais depuis toujours, depuis que je suis adolescente et que j'arrive à à conscientiser ce genre de choses, je l'ai toujours, toujours, toujours vécu. Donc même si je n'avais pas envie d'y croire, je serais quand même obligée par rapport à tout ce qui se passe dans ma propre vie. Donc j'espère que les exemples que je vous ai donnés et les clés et les pourquoi, et les petites actions, les petits insights, etc., ça vous aidera à votre tour à implémenter ça dans votre business parce qu'on l'a vu, même si ce n'est pas forcément quelque chose où on doit tout miser là-dessus, ça peut être vraiment la cerise sur le gâteau et un allié extrêmement, extrêmement puissant pour vous. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un message, un commentaire. Ça me fait toujours très, très, très plaisir de vous lire. Laissez aussi une note sur le podcast, ça l'aide beaucoup à se faire connaître. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain épisode de podcast. Bye, bye